0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1 Jeder Mensch ist ein Künstler. Unter diesem Schlachtruf wurde Josef Beuys zu einem der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Zu Lebzeiten ebenso verehrt wie verachtet war Beuys auch eine typische Künstlerfigur seiner Generation: als kriegstraumatisierter politischer Aktivist, Guru und Bürgerschreck. Am kommenden Mittwoch wäre Beuys nun 100 Jahre alt geworden und aus diesem Anlass spendiert ihm ein kontroverser Künstler unserer Zeit eine Geburtstagsfeier. 1000 Jahre Beuys heißt der Abend am Wiener Volkstheater und dazu eingeladen hat Jonathan Mese. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Mese, wenn man für jemanden eine Geburtstagsparty ausrichtet, dann denkt man ja darüber nach, was dem Gefeierten gefallen könnte. Nun kann Josef Beuys sich nicht mehr direkt äußern, sich gegebenenfalls auch nicht wehren, weil er wird nicht nur 100 Jahre alt, sondern ist auch schon wieder 35 Jahre tot. Aber dennoch, wie wollen Sie Josef Beuys feiern?
1: Ich möchte mit Josef Beuys spielen und ich möchte über den tollen Künstler Josef Beuys sprechen und ihm eine
0: Liebeserklärung erteilen. Das heißt, wenn man jemanden feiert, dann meistens ja deshalb, weil er für einen besonders wichtig ist. Aber Liebeserklärung, sagen Sie jetzt, das überrascht mich fast ein bisschen, weil zwischen Ihnen und Beuys gibt es ja auch wichtige und wesentliche Differenzen eigentlich. Beuys hat gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler und auch den berühmten Satz, hiermit trete ich aus der Kunst aus. Sie stehen dagegen seit vielen Jahren ja für die Diktatur der Kunst und wo Beuys quasi die Kunst ja in den Händen des Menschen sah, sagen Sie andersherum, ich bin eine Ameise der Kunst. Muss das nicht eigentlich ein Geburtstag der vergifteten Geschenke werden?
1: Doch, die Geschenke sind ein bisschen vergiftet, aber ein bisschen Gift ist immer gut. Und ich bin kein Lobhudler. Natürlich hat Beuys auch ganz viele Fehler gemacht. Und der Priester Beuys zum Beispiel ist schrecklich. Der Politfunktionär Beuys ist furchtbar, aber der totale Künstler Beuys ist super. Und man wird ihm nur so gerecht, indem man eben das auch auseinanderzieht, und eben eine Liebeserklärung an den Künstler Künstlerboys veranstaltet, aber auch ganz klar sagt, der politische Boys wird nicht mehr benötigt und der Religionsboys, der Guru Boys, äh, den brauchen wir auch nicht. Und das muss man auseinanderkriegen und das mache ich jetzt in Wien unter anderem und das wird super.
0: Sie haben schon gesagt, der Politiker Beuys wird nicht mehr gebraucht, der Guru wird auch nicht mehr gebraucht. Josef Beuys war ja ein realpolitisch aktiver Künstler. Er gründete die Deutsche Studentenpartei, er kandidierte für die Grünen in Europa und für den Bundestag. Sie haben mal gesagt, das sei für Sie eigentlich ein Hochverrat. Warum denn?
1: Kunst steht über den Dingen und Kunst ist viel stärker als Politik. Kunst bleibt, die Politik vergeht. Und man darf sich mit Politikern überhaupt nicht gemein machen. Man darf auch keine politischen Parteien gründen. Man darf damit gar nichts zu tun haben. Man darf die Kunst der Politik nicht unterjubeln wollen. Also das geht alles überhaupt nicht. Und der Pfarrer Beuys, also der, der eine Sekte haben wollte und die Beuys Jünger produziert hat und gezüchtet hat, der Kl Klaköre gezüchtet hat, den brauchen wir wirklich nicht mehr. Den Menschenfänger Beuys, den Seelenfänger Beuys. Nein, danke. Es gab ganz schreckliche Aktionen von dem. Es gab auch ganz tolle, die 7000 Eichen, die können wir vergessen. Das war Anbiederung. Das war einfach Zeitgeist, fertig. Und äh, sowas brauchen wir einfach nicht. Und das müssen wir auseinanderziehen. Und dann können wir den echten geilen Boys kennenlernen. Aber nicht indem wir ihn vereinnahmen und benutzen und, und auch nicht dadurch, dass er uns benutzt. Sondern wir müssen das wieder ordnen.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, was man an Boys alles nicht mehr braucht. Aber Sie haben auch gesagt, es gab den echten geilen Boys. Was bleibt denn vom Boys? Was ist denn der Boys von Jonathan Mese?
1: Boys ohne Politboys ist geil. Also die Skulpturen, die Objekte, die Zeichnungen, das alles super. Das, was der politisch abgesondert hat, war einfach furchtbar. Und das wird natürlich auch heute wieder abgefeiert, aber das ist ein Fehler. Also damit wird man den auch eliminieren. Nicht, wenn man ihn nur irgendwie äh, politisch abfeiert oder als Gründer von den Grünen sieht oder so, das ist Klientelpolitik, das bringt gar nichts, dann macht man ihn so klein. Da hat er sich aber auch selber klein gemacht. Allerdings gibt es natürlich diese ganzen Boys Jünger, diese Boys Mitläufer, die gibt es natürlich, die sind auch an der Macht, die sind an den Hebeln der Kulturmacht. Ja, die hat er natürlich auch gezüchtet, das ist natürlich furchtbar gewesen, aber macht ja nichts. Die Kunst wird überleben, die Politik wird untergehen. Fertig. Wir brauchen keine politischen Parteien mehr. Wir brauchen in keinem parteienstaat Kunst. Wir brauchen einen Gesamtkunstwerk Deutschland ohne Politik und ohne Religion. Und dann können wir wieder frei aufspielen. Wir brauchen die totale Freiheit der Kunst. Das wollte Boys. Das ist klar. Aber der war halt gespalten. Das war eine gespaltene Persönlichkeit. Und das ist auch richtig so. Aber man muss nicht immer alles toll finden. Ich ehre den viel mehr, indem ich ihn auch in... Grund und Boden kritisiere. Diese Lobhudler, die werden nichts Positives beitragen zu, zu einem neuen Bild von Beuys. Wir müssen ihn neu sehen, neu denken und das kann man nur, wenn man mit ihm spielt und einfach erkennt, dass es bestimmte Dinge gab, die waren zeitgeistig so ekelerregend anbiederisch und blöd. Kunst ist kein Mitmachttheater. Kunst ist nicht dafür da, irgendwelchen Leuten zu gefallen. Kinski, der brauchte kein Publikum. Beuys brauchte ein Publikum. Und der hat es gezüchtet, damit es ihm applaudiert. Und das interessiert mich auch nicht. Ich brauche kein Publikum. Null. Mich interessiert das Publikum überhaupt nicht. Und jedes Kind ist ein Künstler. Nicht jeder ideologische Erwachsene. Ein ideologischer Erwachsener hat mit Kunst überhaupt nichts mehr zu tun. Gar nichts. Sind, ja, das die Menschen, sind das die
0: Menschen, Herr Mese, die Sie ich versaut nennen? So wie Sie auch Beuys schon ich versaut genannt haben?
1: Leute, die in einer Sekte sind, sind ich versaut. Mönche brauchen wir nicht mehr und Beuys war ein Obermönch und das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen das Spielkind in uns, wir brauchen das Kind in uns, nicht den ideologisierten Erwachsenen, wir brauchen nicht den zwangskollektivierten Menschen, der in einer Sekte rumläuft, wir brauchen keine Demonstranten, wir brauchen keine Politikbefürworter, die irgendeine andere oder bessere Politik wollen. Politik ist immer falsch. Jede Religion ist falsch, das wissen wir doch alles. Wir brauchen gar keine Sekten mehr. Wir brauchen ähm, Leute, die einzeln Verantwortung für das, was sie tun, übernehmen und zu Hause klar Schiff machen.
0: Ich würde trotzdem nochmal, Herr Mese, mit Ihnen diesen Boys suchen wollen, dem Sie vielleicht auch als Figur dann irgendwo doch ein Stück weit nahe stehen und nicht nur in der, in der Materialität der Kunst. Beuys war ja auch ein Künstler, der sehr an Deutschland gelitten hat, der sich an Deutschland abgearbeitet hat. Ist das nicht auch eine Parallele zu Ihrer Arbeit?
1: Ja, Deutschland ist für mich auch total wichtig und ich möchte Deutschland in ein Gesamtkunstwerk umwandeln, wie es Richard Wagner oder Ludwig II. von Bayern wollten und dafür müssen wir es aber befreien und wir müssen es eben größer denken als eine politische Partei. Wir können Deutschland der Zukunft nicht mehr in eine politische Partei stecken, sondern in den kein parteien -Staat. Und Beuys wollte immer noch mit der Politik paktieren, er wollte der Politik immer noch irgendwas unterjubeln, aber da ist keine Verbindung zu schaffen. Man muss sich abgrenzen, Kunst ist eine Distanzschaffungsmaßnahme, Utopie ist super, aber die Kunst wird irgendwann mal die Realität ersetzen und das ist auch gut so. Und daran kann man arbeiten, spielerisch. Also Beuys finde ich natürlich toll, wie der auch aussah und die Uniform und wie der mit Material umgegangen ist, großartig, fantastisch. Ja, aber der wurde dann eben ähm, in einen Politrausch
0: gezogen und da kommt man nicht mehr raus. Sie haben gesagt, die Kunst wird irgendwann die Realität ersetzen. Wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der die Diktatur der Kunst ja aber so weit weg scheint wie selten zuvor. Also auch Ihre Boys geburtstagsparty wird ja eine Online-Veranstaltung sein. Erleben wir nicht gerade viel mehr, wie sich auch die Kunst der Diktatur der Krankheit eigentlich unterwerfen muss?
1: Kunst steht auch über jeder Krankheit. Also Kunst wird alles heilen. Also Kunst ist der Heiler, das stimmt, aber nicht der Künstler, sondern die Kunst. Und wenn wir die Kunst in Deutschland herrschen lassen, dann wird alles super sein. Durch Verbitterung erreichen wir nichts. Die schlimmen Dinge erleben gerade einen, die letzten Zuckungen. Also die totale Politisierung, gerade auch die Zensur in der Kunst, das sind ja letzte Zuckungen. Und das müssen wir nutzen, um die Kunst ganz nach vorne zu bringen. Und die Freiheit der Kunst ist entscheidend. Keine Zensur, sie muss an die Macht. Die Kunst ist... Die Macht der Zukunft und wir brauchen das Gesamtkunstwerk Deutschland, das Gesamtkunstwerk Europa, das Gesamtkunstwerk die ganze Welt. Und dann wird alles super. Und wir dürfen auch nicht immer alles so persönlich nehmen. Natürlich leben wir in schwierigen Zeiten, aber die, die werden irgendwann besser. Und vor allen Dingen für die Kinder müssen wir sagen, dass die Zukunft super wird. Diese ganzen Angstmacher heutzutage, die auf die Straße gehen und immer nur Angst machen. Das geht nicht. Wir müssen sagen, dass Kunst das Geilste ist und wir müssen in angstfreien Räumen leben. Nur dann können wir in die Zukunft kommen. Ohne Angst.
0: Was, was macht Keine Sie denn, Angst, bitte. Was macht Sie denn gerade so optimistisch, dass die schlimmen Zeiten in Ihren letzten Zuckungen liegen? Man kann es sich doch gerade gar nicht vorstellen.
1: Ja, die Zeit gerade ist wahnsinnig kunstfeindlich, so feindlich wie noch nie. Aber jetzt kann man gerade wieder ganz große Gedanken fassen. Man kann wieder in der, im, im Zuhause über, über ganz große Sachen nachdenken. Ja? Und nicht kleinkaviert und nicht Kleinkriege führen. Es gibt die Kleinkrieger, ja, aber die brauchen wir nicht. Es gibt die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, für oder gegen irgendwas. Das sind verbitterte Leute, die werden nichts erreichen, auch durch Mehrheiten nicht. Man kann jetzt zu Hause sich konzentrieren und über den großen Wurf nachdenken. Gesamtkunstwerk Deutschland, das ist der größte Wurf, den wir haben. Ludwig II. von Bayern hat das schon gelebt. Oder Richard Wagner. Diese Typen waren da, Klaus Kinski, einer der größten Figuren. Der hat sich nicht gemein gemacht mit dem Publikum oder mit irgendwelchen Leuten. Der war nicht wählbar. Und Kunst ist unwählbare Macht, wie meine Mutter, die kann ich nicht wählen. Das, was man liebt, kann man nicht wählen. Wenn man wählt, wählt man immer Mittelmaß und das brauchen wir in Deutschland nicht mehr. Wir brauchen kein Mittelmaß mehr, überhaupt nichts. Jede politische Partei ist Mittelmaß. Wir brauchen auch keine Repräsentation mehr, sondern Präsentation. Ich werde mich von nichts und niemandem mehr repräsentieren lassen.
0: Aber Ludwig II., Klaus Kinski, Richard Wagner, das waren doch auch alles Figuren, die man unter vielen Aspekten als ich-versaut mindestens bezeichnen könnte. Wie schafft man es denn, die Kunst machen zu lassen, ohne dabei diese Gurus, die ich-versauten, an die Spitze der Kunst zu hieven?
1: Indem man selber spielt und sagt, dass jeder doch sein Ding machen soll. Also da bin ich wieder bei Udo Lindenberg. Ja? Mach dein Ding, mach deine Sache. Es kann in der Kunst auch kein Neid geben, weil jeder ja sein Ding macht. Und wir müssen auch Kunst größer denken. Kunst ist nicht Dekoration für Religion, Politik oder Reiche, sondern Kunst ist eine Machtkonstellation. Kunst ist die Führung von morgen. Kunst ist eine Staatsform. Das wusste Ludwig II. von Bayern. Natürlich war der auch ich versaut, weil der auch einsam war. Ja, auch Richard Wagner war ja in seiner Genialität einsam. Der Beuys war ja auch toll, ja, aber der war dann irgendwann mal umgeben von diesen ganzen Schleimscheißern und von diesen ganzen Speichelleckern und die muss man natürlich wegkriegen. Also ein Ludwig II. hatte ganz wenig Speichelecker, weil er auch die Menschen gar nicht ertragen hat. Der konnte mittelmaß nicht ertragen.
0: Dann kommen wir jetzt trotzdem zum Schluss nochmal zu Beuys zurück, der am Mittwoch 100 Jahre alt werden würde. Ihr Abend hat die schöne Verwirrung im Titel 1000 Jahre Boys, also 1000 statt 100 Jahren, aber auch Boys geschrieben wie Jungs. Sie schmeißen die Party zusammen mit dem Schauspieler Bernhard Schütz und dem Dramaturgen Henning Nass. Es ist also auch ein richtiger Jungsabend. Warum so ein Boys Only war Josef Boys nicht selber in seinem Ego und Geniekult schon männlich genug?
1: Ja, vielleicht hat Boys das Baby in sich zu wenig am Ende gesehen. Der war eben zum Schluss kein Kind mehr, aber für ihn kann man ja Geburtstag feiern. Kunst hat immer Geburtstag. Und man hat ja auch unfassbaren Respekt vor dem Josef Beuys. Der hat ja alles gegeben. Ja, der war ja auch völlig ausgebrannt zum Schluss. Ja, das ist ja auch nicht gerade gut. Ja. Aber man kann dem ja auch Geschenke geben, die ein bisschen vergiftet sind, sowohl für ihn als auch für uns. Ja, aber man muss die Kontroverse hochhalten. Wenn ich ihn jetzt lobrudele und glattbügle oder weichspüle, dann äh, ist er nur noch irgendwie ein Vorreiter von irgendeiner Klientel. Der würde jetzt wahrscheinlich möglicherweise bei Fridays for Future mitmachen. Ja, und das geht aber nicht als Künstler. Da wird man sofort untergehen. Wenn ich jetzt mit Diktatur der Kunstplakate auf dem Alexanderplatz stehe, dann bin ich Verräter. Dann habe ich die Kunst verraten an die Straße, an die Ideologisierung der Straße. Das kann ich nur auf der Bühne machen. Ich muss dafür sorgen, dass die Bühne sich ausdehnt. Die Straße, da ist nichts zu holen. Das hatten wir in den 20er, 30er Jahren in der Hochphase. Das können wir nicht nochmal erleben. Das bringt nichts. Da macht man die Kunst schwach und die Zukunft
0: unmöglich. Na dann setzen wir doch alle Hoffnungen weiterhin auf die Kunst. Am kommenden Mittwoch steigt am Wiener Volkstheater die Josef Beuys-Geburtstagsparty 1000 Jahre Beuys. Online zu sehen und von und mit Jonathan Mese. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, alles der Kunst. Tschüss, tschüss.